0: Boa noite a todos, meu nome é Rafael Pontes e sejam bem-vindos ao primeiro dia do evento O Crime Explicado por Quem Realmente Conhece. Neste evento, você terá a oportunidade de entender as raízes da criminalidade no Brasil. Afinal, qual o papel da polícia na sociedade? O que explica a cultura da bandidolatria e a inversão de valores que vivemos? E o Estado? É realmente leniente com o crime organizado? Estas e outras perguntas serão respondidas pelos nossos entrevistados, então eu convido você para que fique conosco até o final. O evento de hoje acontece a propósito do lançamento de Entre Lobos, uma investigação inédita sobre a criminalidade no Brasil. A nova trilogia da Brasil Paralelo trata sobre a maior crise da história recente, a insegurança pública. No Brasil, vivemos com uma sensação constante de medo, temos medo de ir até a esquina, de parar no semáforo ou até mesmo de atender o telefone na rua. É perceptível que o brasileiro busca por formas mais variadas de se proteger. Grades nas janelas, múltiplas fechaduras, cerca elétrica e até arame farpado fazem parte do nosso dia a dia. Nossas casas muitas vezes lembram a estrutura de uma prisão. Os números envolvendo segurança pública no Brasil são alarmantes. A cada dez minutos, um cidadão é assassinado, e quase metade dos brasileiros afirmam já terem sido assaltados. Hoje são mais de 700 mil criminosos que deveriam estar presos, mas estão soltos, vivendo no meio de nós. São foragidos responsáveis pelos mais diversos crimes. Mas a verdade dos fatos é que milhões de brasileiros estão acostumados a viver desta forma. Com medo, refugiados e cheios de artifícios para se proteger. Como solução, um lado da política defende mais armas e mais força policial. O outro lado defende mais livros, a desmilitarização da polícia e a reinserção social do criminoso. Fato é que o problema que vivemos atinge todos os brasileiros. Por isso, precisamos deixar a ideologia de lado e tratar o assunto de maneira séria. Não é possível entender o assunto sem dar voz àqueles que vivem o problema da insegurança todos os dias. Aqueles que dedicam suas vidas para nos proteger, mas que muitas vezes não são ouvidos pela mídia tradicional. Pensando nisso, a Brasil Paralelo reuniu um time de grandes especialistas para o evento de hoje e que eu tenho a honra de entrevistar.
1: No Brasil, vivemos com grades nas janelas e câmeras nos condomínios. Replicamos em nossas casas a estrutura de uma prisão. Estamos em um cenário de guerra, como se estivéssemos entre lobos. Uma trilogia inédita sobre a maior crise da história recente do Brasil. Acesse entrelobos.com.br e garanta seu acesso ao filme Entre Lobos.
0: O meu primeiro convidado é capitão veterano do BOP e corroteirista do filme Tropa de Elite. Nós estamos recebendo aqui no palco Rodrigo Pimentel. Pimentel, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. O meu segundo convidado é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional, oficial da Rota e deputado federal por São Paulo. Seja bem-vindo, capitão Derritte.
2: Prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado. E para completar o time de hoje. O meu terceiro convidado é cientista político especializado em economia ilícita e controle do crime, oficial veterano da inteligência e foi um dos consultores de Entre Lobos. Ao meu lado está aqui ninguém mais, ninguém menos que João Henrique Martins. Obrigado pela sua participação, João.
3: Eu que agradeço o convite.
0: Neste exato momento, a nossa nova trilogia Entre Lobos já está disponível para membros da BP. E já é o nosso maior sucesso, batendo apenas em sua estreia todos os recordes da Brasil Paralelo. Mas se você ainda não é membro, nós temos um recado para você.
1: São os últimos dias para você aproveitar a nossa promoção. Por conta do lançamento da trilogia Entre Lobos, a BP está oferecendo uma promoção inédita. Assinando agora o nosso melhor plano, o Acesso Total, você assiste a trilogia Entre Lobos, exclusiva para assinantes e ainda garante acesso a todo o conteúdo disponível em nossa plataforma pela metade do preço. Libere agora o seu acesso completo ao nosso streaming de filmes, desenhos e documentários selecionados a dedo. No streaming da BP, você pode apertar o play sem medo, sem medo de errar, de perder tempo, de assistir a conteúdos inadequados ou até mesmo de não entender a história. Libere também o seu acesso ao Núcleo de Formação, nossa principal iniciativa educacional, feita para quem busca recuperar o tempo perdido devido à péssima educação na escola. São mais de 50 cursos com professores de excelência e aulas com qualidade cinematográfica sobre ciência política economia, literatura, arte, música e educação familiar. Acesse também o curso recém-produzido Segurança Pública – O Controle do Crime ao Longo da História, com João Henrique Martins, um dos maiores especialistas do assunto e mentor da produção Entre Lobos. Todo esse conteúdo está distribuído em nossos planos, que se fossem assinados separadamente custariam mais de R$ reais por ano. O Plano Acesso Total já oferece uma boa opção, mas agora a BP está com uma promoção ainda melhor. Somente até o dia 30 de junho você assina o nosso melhor plano com 50% de desconto e garante acesso à nossa plataforma por apenas R$ 49,00 mensais. É isso mesmo, são 50% off em nossa melhor assinatura para você desbloquear o melhor que a Brasil Paralelo tem a oferecer, pela metade do preço. O Plano Acesso Total é algo único em toda a internet. Então não perca esta oportunidade. Clique no link da descrição deste vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code e torne-se membro da BP. Mas não se esqueça, são os últimos dias para você garantir os 50% da nossa promoção. Nós contamos com a sua participação. Muito obrigado e até breve.
0: Não perca esta oportunidade garanta agora o melhor plano da Brasil Paralelo pela metade do preço. Assinando agora, você libera a trilogia completa de Entre Lobos, mais de 50 cursos e formações sobre as mais diversas áreas do conhecimento, incluindo o novo curso sobre segurança pública com João Henrique Martins e todo o catálogo de filmes e documentários do streaming da BP. Mas não esqueça, são os últimos dias para você garantir a nossa promoção. É o melhor plano da BP com 50% de desconto. Nós contamos com a sua participação. Bem, eu gostaria aqui de começar o nosso bloco, de, o primeiro bloco de hoje, com o João. João, o brasileiro hoje vive o seguinte cenário. A empregada doméstica é assaltada no metrô. O trabalhador, ainda pagando as parcelas do seu carro, tem o seu veículo roubado. O morador de periferia, com o celular também pago a prestações, é obrigado a entregar o seu aparelho, muitas vezes, para não perder a própria vida. A minha pergunta para você é, entrar para o mundo do crime é uma decisão racional ou o
3: criminoso ele é realmente uma vítima da sociedade? É, essa é a principal indagação moderna né, do, do, da criminologia. Eu vou, eu vou determinar assim, como a criminologia como teoria aplicada. Né? Por que, que ela é importante isso? Porque ela define qual é a resposta em termos de política pública. Onde a gente tem que focar? No comportamento criminal ou na formação do criminoso? E a primeira divisão, a primeira e mais importante divisão é, da criminologia moderna, e eu estou para datar isso, pós-segunda guerra mundial, os anos 50, os anos 60, tá? As duas grandes regiões do planeta que tiveram começaram a ter problemas criminais neste tipo de problema que você destacou, que é a criminalidade urbana comum. Né? As primeiras regiões que começaram a ter isso foram os Estados Unidos, as grandes cidades americanas e as grandes cidades inglesas a partir dos anos 50. Até então, o que era criminalidade? Criminalidade era crime passional ou delinquência política. Agora, essa criminalidade de foco econômico, de busca, porque tem concentração de pessoas, foi a partir daí. E é a partir, é a partir deste momento que se tem a consciência de que, seja qual for a, a razão pela qual alguém se torna criminoso, isso é menos importante do que entender quando esse indivíduo comete o crime. Então, perfeito? Então, eu tenho aqui, primeiro, porque alguém decide, por razões é, a primeira conclusão é que isso se deve a razões endógenas. Ninguém, até hoje, a ciência não consegue precisar se é uma questão psicológica, de psicopatologia, ou ainda uma questão de cunho social. Quer dizer, a, a, basicamente, a questão de, de. a hipótese de que a privação social leva ao crime já está descartada, há pelo menos 50 anos. Né? Mas aí você tem algumas dúvidas em relação a psicopatologias inatas. Mas, mas de qualquer forma, nós estamos falando porque alguém se. Alguém decide ser criminoso em algum momento na vida. É absolutamente incerto. O que sabemos com muita convicção é que ele só age, o comportamento criminal só eclode quando a percepção de custo é baixa. Seja ele um batedor de carteira ou batedor de celular, ele vai agir no momento que ele percebe que a vítima está vulnerável e que é baixa a chance dele ser capturado. Seja esse batedor de cadeira, seja o criminoso organizado, o corrupto ou o pedófilo. Todos eles, é, todos eles só vão agir no momento que perceber que o custo é baixo. Isso é racionalidade. Então, como é que a gente modula isso? Aumenta o custo, aumenta a percepção de risco para o criminoso que ele recua com o comportamento criminal. A gente tem vários exemplos para descrever isso e demonstrar eu vou falar aqui no, do, alguns exemplos aqui na nossa fala.
0: Perfeito. E nessa fórmula do crime derrite, o custo e o benefício a gente não consegue controlar, né? Mas a probabilidade de ser punido é algo que está sob controle do Estado, acredito eu. Estou errado ou não?
2: Tá certo. E o Estado brasileiro peca muito nisso. Porque ao longo dos anos, fazendo um paralelo com o que o João falou, países desenvolvidos que optaram por punir o menor dos crimes Tolerância zero com o um crime de menor potencial para evitar que gere um estímulo naqueles crimes mais violentos e mais graves. Os países que fizeram isso, hoje colhem um resultado positivo em termos de segurança pública. E o Brasil fez justamente o contrário. Ele criou é, lei de menor potencial ofensivo, foi descriminalizando alguns crimes que eram tipificados como crime, hoje são contravenções penais. Na verdade, o que ele fez, falando em teoria econômica do crime, acabou gerando estímulos para que aquele criminoso que está na dúvida se ele entra para a vida do crime ou não, acaba gerando estímulo para que ele entre. E aquele que já está na vida criminosa, o Estado brasileiro forneceu inúmeros benefícios, estímulos para que ele permaneça. Eu posso elencar alguns aqui. É, no Brasil, nós temos saída temporária. Aliás, antes da saída temporária, nós temos audiência de custódia, um dado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal do ano de 2020, 78% das prisões realizadas pela polícia, em 78% o criminoso foi posto em liberdade. Sem contar aqueles casos em que o policial se torna o um criminoso. Pela fala de um marginal, alguém que vive à margem da lei, tem audiência de custódia, saída temporária, visita íntima, auxílio reclusão, entre outros inúmeros benefícios. Então o Estado brasileiro peca e peca muito, pecou muito ao longo dos anos, favorecendo e fornecendo estímulos
0: para aqueles que querem entrar na vida criminosa ou permanecer nela. Perfeito. Pimentel, é comum vermos é, em filmes, sejam nacionais ou internacionais, a figura do criminoso, do bandido, como herói. Né? Neste mesmo cenário, a sua história de vida ela foi responsável por inspirar a criação do famoso personagem Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite, que acabou trazendo um contrapeso, digamos assim, para a indústria do cinema, né? Você acredita que iniciativas culturais, como filmes, séries, documentários, até o próprio Entre Lobos, consiga ajudar a população a ter uma visão diferente sobre o papel da polícia na sociedade? Eu tenho absoluta certeza
4: que essa é uma das saídas. Eu vou lembrar de Os Miseráveis, Vitor Hugo, ah? o clássico da literatura. O, 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 o crime cometido era roubar um pão. Era um furto famélico. Eu preciso separar o que é famélico do que é vocacional. Eu preciso que a sociedade brasileira entenda que eu não posso ter pena do malfeitor. O Novo Cangaço, uma atividade hoje criminosa que está espalhada pelo Brasil, 50 bandidos invadindo uma cidade, matando pessoas, usando seres humanos como escudos, o Novo Cangaço hoje é realizado por bandidos com mais de 30 anos de idade, brancos em sua maioria, alguns são fazendeiros. Outro é dentista, outro é advogado. Isso não é famélico, isso é vocação. Isso tem que ser combatido e enfrentado. E eu preciso dizer para todo mundo, eu não posso ter pena de um malfeitor que invade uma cidade, mata um policial e coloca um cidadão amarrado no capô de um carro. Então, eu tenho que separar isso, usando o cinema, a literatura, o jornalismo, o documentário.
0: Derrite, hoje vemos políticas públicas que prezam, às vezes, mais pelo amparo do criminoso do que da própria vítima. Uma legislação que se preocupa cada vez mais em acolher bandidos do que aqueles que sofrem com a criminalidade. Hoje você está em Brasília, né? Nós temos projetos de lei ou discussões em andamento que buscam retomar essa percepção de, de prisão para criminosos né, e amparo às verdadeiras vítimas do, da sociedade? Sim, temos inúmeras
2: propostas legislativas. O que o pessoal não entende é que, primeiro, esse era um ambiente que não era dominado por nenhum especialista em segurança pública, alguém que vivenciou a guerra real que existe no Brasil. Às vezes, para falar sobre segurança pública, procurava-se um parlamentar que tem um conhecimento vago sobre o assunto. A partir do momento que policiais militares passaram a ocupar esse campo de batalha, que, é o, que são, na verdade os poderes legislativo, executivo, e, e se candidataram especificamente no Congresso Nacional, nós começamos a ocupar um local de, do debate e dar um testemunho de alguém que viveu, vivenciou. Só que, infelizmente, somos minoria ainda dentro do Congresso Nacional pautas como a segurança pública sempre são tratadas com uma certa preocupação, mas nunca com prioridade. As minhas falas lá, ó, segurança pública tem que deixar de ser preocupação, passar a ser prioridade. E aí nós tivemos, para exemplificar, é, uma ação na Comissão de Constituição e Justiça. Eu fui presidente de uma subcomissão dentro da CCJ para a reforma dos assuntos penais, ou seja, reforma do Código Penal, Lei de Execuções Penais, Estatuto da Criança e Adolescente, e dentro desse, dessa subcomissão, alguns anteprojetos saíram e estão prontos para serem pautados em plenário. Então, tem propostas em andamento, temos uma previsão até positiva. Futuramente, em breve, nós devemos ter uma semana exclusiva sobre segurança pública. Eu tenho um projeto de lei que eu tenho assim, um apreço muito grande, e é, eu devo ser o relator, inclusive, no plenário, que é para acabar com as saídas temporárias que fala-se no Brasil em ressocialização, olha, vamos liberar sete vezes por ano, só no estado de São Paulo, por exemplo, cerca de 35 mil criminosos são postos em liberdade, durante alguns dias, e aí nós temos aqueles casos absurdos, de uma criminosa que é posta em liberdade no dia das mães, mas que matou a própria mãe, ou um criminoso estuprador, pedófilo que é posto em liberdade na saída temporária, mas ele é no dia das crianças, então temos pautas lá em andamento, temos uma visão positiva, mas temos o pé no chão ainda sabendo que nós somos minoria. Então, essa, essa ação aí da Brasil Paralelo do Entre Lobos, ela, ela ajuda muito, porque conscientiza a população sobre esse tema relevante para que
4: cobrem os seus parlamentares para votar essas pautas que são prioridade. Uma, uma colocação para o O Derritte foi de rondas extensivas. Ele trabalhou em periferia. A Rota fazia policiamento em periferia. Poucos policiais é, sabem disso, mas você chega numa casa, uma dona de casa que teve o seu botijão de gás furtado, furto simples, não qualificado, ela senta desesperada, ela olha a papia, ela olha o macarrão, o óleo de soja, e ela começa a chorar para o policial, furtaram meu bujão de gás. E é um furto simples, é, normalmente são quadrilhas que agem em periferia furtando botijões de gás. O, o marginal, se preso pela rota ou pelo batalhão de área, vai responder em liberdade. E, ponto. E, a, e a gente não consegue entender o drama de uma família que teve botijão. É como se perdeu o celular. Você trabalha como motoboy e, foi, e teve o seu celular roubado. Uma,
3: uma, uma diarista é uma que, que tem tragédia. toda a agenda das casas é uma que ela tragédia. o celular dela. Ela é perdeu tragédia. o celular, perdeu a, a agenda de trabalho. Perdeu o emprego, perdeu Deu a capacidade vários. de sustentar a família. Então,
4: é, era comum matérias nos jornais do Brasil de gangues roubando, furtando bagagens dos aeroportos de Congonhas Guarulhos, Confins e Rio de Janeiro. Todas essas gangues eram formadas por peruanos, colombianos ou bolivianos. Quando a polícia civil prendia uma dessas gangues e perguntava para os bandidos, por que, que você atua aqui? Porque aqui furtar não dá cadeia. A resposta era simples assim. A percepção de risco. Por que, é... que ele não furtava em Caracas, ou em La Paz, ou em Bogotá, ou em Medellín, ou em Cartagena? Ele vinha furtar no aeroporto de Guarulhos. É, é... É, sem nenhum tipo de preconceito, porque quase todos os bolivianos que moram aqui são pessoas que trabalham muito, mas alguns praticavam furtos no aeroporto e praticavam não só um furto, praticavam dezenas de
3: furtos. Né? Não tem nenhum preconceito, até porque a gente pode acrescentar nesse grupo uhum. europeus, Sim. as máfias italianas, as máfias do, da Europa Oriental, que passam a operar, é, modulam né, a estrutura logística da cocaína que saía da Colômbia, Peru... Via Venezuela ou via Caribe e fazer uma cruz para Europa, passa a fazer passagem, passa a usar a logística brasileira por duas razões. A primeira é porque a logística aqui está preparada. Nós, nós temos o principal fluxo de envio, né, de, principalmente o fluxo marítimo, além das linhas aéreas, para os portos, portos e aeroportos europeus. A segunda razão é porque o custo da atividade criminal, quer dizer, se ele for pego aqui, o custo é muito menor. Quando eu digo custo, até para ficar claro, o público, nós estamos falando. O custo é, eu serei preso? Uma vez preso, eu serei descapitalizado? Eu vou perder, eu vou perder dinheiro, carga, em nível, em nível que vai me falir? Terceiro, eu vou ficar muito tempo preso? A resposta para essas três questões é não ou muito pouco. Para é uma das três. Mas, se me permite aqui, eu vou aproveitar aqui, tanto a, a fala do derrite como o parlamentar, quanto o aspecto da vitimização que o, o parlamentar trouxe, para puxar para a tua primeira pergunta, né? É por que, que o, por que o indivíduo comete crime e essa confusão entre construir uma lei, olha, olha só aqui, o quanto é importante a gente voltar para o âmago e a base intelectual na formação da lei. Às vezes as pessoas esquecem o seguinte, a lei é um processo construído, a nossa legislação, tanto a legislação penal, quanto o sistema policial, quanto o sistema prisional, ele passa por um processo. O primeiro processo é a discussão política dentro do Congresso, que é uma discussão técnica feita por cientistas sociais, juristas e políticos dentro do Congresso, a lei construída e depois a lei aplicada. Nessa discussão técnica sobre a formação da lei penal no Brasil e o sistema policial, olha que importante isso, qual é a base teórica, qual é a base científica que inspira os parlamentares a atuar? É a base é, focada no comportamento criminal, porque se for no comportamento criminal, ele tem três entes. Ele tem a vítima, lá na periferia, que precisa ser protegida, o agressor, que é o criminoso, e o Estado. Você discute a lei penal pensando o seguinte, como é que o Estado protege a vítima enfrentando o criminoso? Então está muito claro quem é a parte mais frágil aqui. Quando você pensa... Então quem é o destinatário da política criminal, que é a lei? É a vítima. Quando você constrói uma legislação penal ignorando o foco no comportamento criminal e apenas na ideia ou na suposição de que eu querer impedir que alguém é, se, se torne criminoso, você exclui a vítima. Desse item ficam um dois. Fica o Estado e o agressor. O Estado é muito mais poderoso que o criminoso. Então, o criminoso ocupa o papel da vítima. Então, é uma discussão sobre se a lei é rígida se é agressivo ou não contra o criminoso. Não é uma discussão se essa lei protege ou não a vítima. Então a vítima que você escreveu, ela some do nosso. Ela não aparece. Ela não, não aparece, aparece, ela não é considerada. Então você não fica discutindo essa lei, ela... essa lei consegue proteger? Não, a discussão é: essa lei é muito rigorosa. E daí eles querem. Eles tentam, através de uma teoria, de um
2: garantismo penal exacerbado, dizer que o bandido ele é um coitadinho, ele é vítima da sociedade. Ele ocupa o espaço da vítima de verdade. Mas as pessoas que trouxeram isso para a nossa legislação, para o nosso ordenamento jurídico, elas sabiam o que elas estavam fazendo. Só que nós só fomos enxergar, o Brasil só foi enxergar 40 anos depois. E a nossa busca agora é para retomar. Olha, espera aí. Tem que colocar no centro do debate o principal cliente aqui, é a, a verdadeira vítima. É ela que está sofrendo. A gente comemora, eu vi muita gente comemorando, e claro, já é um motivo para a gente ficar otimista. redução de 20% do, do índice de homicídios no Brasil em 2019, tá ok? Só que nós saímos de 65 para 41 mil e não é um número aceitável. Já voltamos para 50. Já voltou para 50. Quanto é? Você... Ah, então qual que é o número aceitável, um padrão OCDE Estamos falando de 18 mil homicídios ano, do pior índice. Que é o americano. Que é o americano. Exatamente. A gente não pode aceitar isso no Brasil. O Estado, o Congresso tem que fornecer mecanismos para proteger a vítima e dissuadir, desabilitar o criminoso desincentivar
0: ele né? e como que a gente é, o que, que a gente consegue fazer de ações palpáveis assim que fortaleçam de fato é, o, o sistema de justiça criminal no Brasil, assim? por onde que a gente conseguiria dar o pontapé inicial nessa história
3: bem é, primeiro nós estamos falando de 40 anos de, de, uma, de, um, de um processo de desmonte do sistema de justiça criminal é, o primeiro passo, o primeiro pontapé é descobrir isso Sabe? por que descobrir isso? Porque a gente, às vezes, tem a, tem a impressão de que algumas medidas incrementais vão conseguir corrigir um problema estrutural, e isso não vai acontecer. Eu preciso voltar e reformar alguns artigos da Constituição. Eu vou dar alguns exemplos. É, quer dizer, antes de dar o exemplo, é importante a gente entender o seguinte. A gente não tem um problema em termos de quantidade de pena Aquilo que, que chama mais a atenção do público que é a dosimetria da pena, homicídio qualificado de 20 a 30, roubo, né? tráfico de 5 a 15, essa é, uma, essa, essa é uma pena muito razoável e muito próxima de todos os outros países. O que nós precisamos fazer e ficar atento o público é em toda a, legis, a legislação transversal. Eu digo que o homicídio qualificado, que é, por exemplo, aquele que afetou que, que, aquele crime horrível contra o, o garoto João Hélio, no Rio de Janeiro, é um típico homicídio qualificado, motivo torpe e assim por diante, ele pegaria 30 anos fácil. A questão é que ele não cumpre 30 não anos fica 30 anos. por conta da lei da progressão de pena. Então, ela, ela não altera os limites, ela é transversal. só, só para
4: lembrar quem está nos vendo, o João Hélio é o um menino que morreu arrastado, arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro.
3: Exatamente. Ah, que, aliás,
4: a polícia não achou nem o tórax dele, foi só um pedacinho do fêmur. Ele nessas condições.
3: Tá? Olha que crime horrendo. Então, como é que a gente muda? Olha, Só para concluir o, o raciocínio, progressão de pena. Ele pode ser condenado quando ela era 30, ele vai cumprir de verdade 20% dessa, dessa pena. Se ele for menor, ele cumpre no máximo três anos, que não é pena. Progressão, que é exatamente um dos. Um dos, do, um, dos do, do, de, um dos autores era menor. Agora, olha só, como é que altera isso? Medida socioeducativa. Medida socioeducativa. É um absurdo que só existe no Brasil. Como é que a gente faz isso? Olha para fora, olha para os países europeus, olha para os Estados Unidos, Canadá, Japão. Qual seria a pena deste, deste crime para os autores se tivesse ocorrido em Estocolmo, se tivesse ocorrido em Londres, em Tóquio? Eles estariam para eles estariam o resto da vida presos, porque a maioria, todos esses países que eu citei, inclusive, têm prisão perpétua. Por que, é que esses países se reservam o direito de manter na sua legislação democracias consolidadas, regimes liberais, são países, inclusive, que se permite algum nível de liberalismo em relacionado a drogas e tudo mais. Mas por que, que esses países conseguem isso? Porque em nenhum momento, na discussão e na estruturação do sistema de justiça criminal, se esqueceu a vítima. Eu continuo olhando para a vítima. Por isso que todos esses países resguardam e mantêm para si o instituto da prisão é, perpétua. perpétua. Num caso como esse, o juiz tem autonomia para dizer... Meu caro, você não tem condição de viver em sociedade não porque eu quero tratar você, mas porque eu quero proteger todas as vítimas potenciais. Agora, ele vai ficar numa masmorra o resto da vida? Não, ele vai ficar numa unidade prisional, onde ele tem, uma, ele tem lá o banho de sol, ele vive, não vai, não vai sofrer tortura, mas ele vai ficar preso em, com proteção da sociedade. Então, o primeiro passo para agir para isso é, entende, é entender que houve uma série de inovações sem nenhuma base científica. O garantismo penal não tem nenhuma base científica, não tem aquilo que a gente, na ciência, chama de base empírica. Isso não foi provado e testado em nenhum lugar. Aí você olha para fora, todo mundo fez diferente. Então, o desenho agora é, primeiro, consciência. O segundo, uma série de mudanças que precisam é, sofrer um processo de reforma, que é complexo. O processo de reforma não é mudar uma lei. Sim. Eu preciso mudar uma série de dispositivos que tem um efeito final ali. Do que o João está falando, não adianta a gente alterar. Eu falei
2: sobre o fim da saída temporária. Isso é causa impacto positivo? Sim. Mas vai resolver o problema de segurança pública? Não. Código penal. Outro exemplo. O crime da Elise Matsunaga matou, esquartejou, virou série na Netflix. Então a gente tem um problema cultural e do idolatria. vira uma série para enaltecer, colocar ela como, olha, você tem... É, uma pessoa que foi uma criminosa que foi apenada por 19 anos de prisão, baixou para 16, cumpriu 10 está na rua. Sim. Por um crime extremamente bárbaro. Então, código penal, lei de execuções penais que vai reger a vida do preso após, Constituição Federal. A gente, eu sou defensor de que o criminoso preso ele tenha obrigatoriamente que trabalhar, por N motivos, inclusive econômico. ressarcir a vítima? ressarcir a vítima. Nosso ordenamento jurídico, isso não acontece. Até existe uma previsão, mas não acontece. Segundo ponto, se autossustentar. Porque quem está sustentando o criminoso preso é a população com imposto. Então é ele que pague, ele que se autossustente na, na prisão. E um terceiro ponto, para aqueles que não vão permanecer a vida toda presos, para quando ele saia do sistema prisional, para que ele possa minimamente, de fato, arrumar um, um ofício para trabalhar e não tenha que voltar para a vida delitosa. Então perceba que a reforma do sistema de justiça criminal é uma reforma ampla. Não é alterar o Código Penal ou a Lei de Execuções Penais. São vários... É, é, aspectos dentro da legislação, de várias, várias leis é, infraconstitucionais, a própria Constituição, para que a gente possa promover essa, essa reforma tão necessária no Brasil. E, e
4: também não vai ser a única forma de, de combate à violência. Tá? É, 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 é deixar bem claro, eu, eu vou dar um exemplo aqui do entorno de Brasília, que na década de 2000 era a região mais violenta do Brasil, em todo o entorno de Brasília. É, tinha policiamento Tinha viatura da polícia Tinha rondas extensivas Tinha patamo Tinha investigação Tinha perícia E altíssimos índices de homicídio Praticados perto de um bar As cidades satélites, satélites de Brasília Os pais iam trabalhar no plano piloto Voltavam para as casas Por volta de nove da noite Os filhos estudavam meio período Chegavam da escola uma da tarde Iam para uma mesa de bilhar ou então eles iam para uma lan house, house. E ali eles ficavam até oito da noite, até o pai chegar. Ali eles presenciavam uma briga de cachaça, uma facada, e ali eles tinham contato com o crime. E toda vez que o governador de Brasília tentava aumentar o efetivo de policiamento, aumentar delegados, peritos, policiais militares, a média de homicídio continuava igual. Evidente que ele tinha um problema maior ali. Ele tinha que buscar uma escola integral, evidente que ele tinha que buscar atividade de esporte, lazer e cultura... E ninguém nega isso. Isso é importante também. Mas eu preciso de uma reforma na parte criminal. Eu preciso que o bandido fique preso. Eu preciso que ele pague. A cadeia não serve para ressocializar. Isso é um equívoco contado mil vezes. A cadeia ressocializar, punir e neutralizar. Quando você conversa com um colega de esquerda, ele diz não, a função da cadeia é a ressocialização. Não é. Você está equivocado. Ninguém disse isso. Nem Foucault nem Jean-Luc ninguém diz isso. Os pensadores da cadeia não dizem isso. Eles sabem que a cadeia
3: também serve né? para punir. Exato. Né? E, e é importante isso, é, porque, veja, a gente... qual é a resposta de uma sociedade civilizada para a incivilidade do crime? Qual é a resposta? É um ato de força. Okay? O mal do crime é pago com o mal da pena. A pena é uma inovação civilizatória. Porque, senão, o mal do crime é respondido com o mal da vingança privada para quem tem condição. Porque a mãe que está no ponto de ônibus, no celular, 4 horas da manhã, provavelmente não tem capacidade de reagir. Aliás, a maioria de nós não teria capacidade de reagir a um ataque dos criminosos ali. Então, nem a vingança seria seria plena impunidade. Então, a resposta do mal do crime é o mal da pena em sociedades civilizadas. Bem, se o Estado se nega a aplicar isso, sobra o quê? Sobra ou a vingança, isso. Ou sobra, que é exatamente o que, o que começa a proliferar no país, começa não já há tá um tempo, o linchamento, a formação de, de vigilantismo que deságua para uma milícia, e aí a gente vai perdendo cada vez mais o controle, e sobra a completa é, descrença da sociedade Sim. com o Estado e com a própria... A, a, o Estado vai perder na legitimidade, as pessoas vão passando para ação privada e a, e a gente nunca mais controla isso. João, e nasce daí,
2: é daí que nasce desse sentimento, dessa, desses anos aí de impunidade, de policial enxugando gelo, de busca por uma, por uma vingança, que nasce dentro das forças policiais e se espalha para toda a sociedade, aquela famosa frase que bandido bom é bandido morto. Todo bom. mundo sabe disso, aí começa dentro da polícia, pô, o bandido só respeita aquilo que ele teme, se a gente prender o cara não vai ficar preso então a gente vai para cima e vai. Agora Defende. o negócio é exatamente isso. Daí isso é... que surge, né? E é prejudicial por quê? Sim. Porque no meio desse conflito, dessa insegurança jurídica, insegurança pública, impunidade para o criminoso, nós temos um, um agente policial. O cara que arrisca a vida, aliás, que morre diariamente no Brasil, para defender a população. E quando ele age em legítima defesa, defendendo ele próprio ou o Estado, ou, ou uma vítima ou a sociedade, quando ele aperta o gatilho cumprindo a sua função, representando o Estado fardado, o Estado vira as costas para ele. Porque ele está no meio da fogueira, vai falar, ah, agora gerou um processo crime, amigão. Boa sorte, agora você vende o seu carro, sua casa, faz
4: vaquinha para pagar o seu advogado. Perfeito. O, o Derritte, eu gosto bem, de exemplificar, só... me, me perdoa para ser bem didático. Claro. Eu, eu uso esse argumento em escolas de ensino médio. É, a cadeia não resolve. As pessoas falam muito isso. Eu gosto de dar o um exemplo sempre de Copacabana... A estátua do Carlos Drummond de Andrade, no posto 6, colocada pela prefeitura em homenagem ao, ao, nosso, ao nosso autor. E a estátua era pichada todas as semanas. Pichada, pichada. Ela tinha um óculos. O óculos era furtado e a prefeitura tinha que pagar ali uma reforma da estátua e até que um dia colocaram uma câmera. E ela continuou sendo pichada. Pichada, pichada. Crime de dano. Simples, né? Dano simples. Baixo potencial ofensivo. Lei
1: de que responde
4: mesmo. Liberdade. Ou seja, você pode pichar a estátua. Você está autorizado pelo Estado a pichar a estátua.
3: Nada vai acontecer.
4: Um delegado acordou de manhã e falou não estou gostando disso. Eu acho que isso é um crime ambiental. E prendeu o casal pichando a estátua. O Ministério Público entendeu que era um crime ambiental. Denuncia. O perito também entendeu que era um crime ambiental. E o casal ficou preso 90 dias em Bangu. E a estátua nunca mais foi pichada. Está claro agora para o pro imbecil, que a cadeia resolve. É isso. Está claro que a cadeia. O cara que pichar a estátua
0: vai preso, porra. É, e exatamente é simples por, assim. É exatamente por esse tipo de discussão que nós produzimos Entre Lobos, né? Para jogar luz a esse problema. E a produção separou um vídeo especial para mostrarmos aqui no evento. E trata-se, na verdade, do trailer de Entre Lobos. Pode rodar o VT.
1: A crise de criminalidade do Brasil não tem paralelo no mundo.
0: Desordem do sistema de segurança pública.
1: Olha, a nossa situação em termos de segurança pública, se não for a pior do mundo, é certamente uma das piores.
3: Pelo amor de Deus, cadê a justiça? Há três assaltos por minuto no Brasil. Isso gera um abalo psicológico nos cidadãos enorme. E o brasileiro já se acostumou com isso. Nossas casas, em geral, parecem maquetes de penitenciários. Então nós estamos vivendo um estado de barbárie. A apreensão de drogas disparou e bateu recorde no último ano. Quase 17 toneladas de cocaína apreendidas este ano. Colocando em alerta as autoridades de Santos no litoral de São Paulo.
1: O problema é que essa crise de criminalidade sem fim atende aos interesses de muita gente. Investigadores acreditam que o PCC lucre cerca de um bilhão e meio de reais por ano com o envio de toneladas de cocaína para a Europa. É muita gente ganhando muito dinheiro com crime no Brasil. Procurem descobrir se em algum país do mundo existe uma decisão do Tribunal mais alto proibindo a polícia de prender criminoso.
3: Que país é esse que a gente vive hoje? Hoje a resposta do Estado ao crime produz estímulo à atividade criminal. Se
0: você for solto na audiência de custódia, o que você vai fazer? Vou roubar
3: de novo. Num país com 60 mil homicídios por ano, com cerca de 47 mil estupros, como é que eu posso dizer que há um encarceramento em massa? Não tem encarceramento em massa, você tem impunidade em massa. O criminoso brasileiro ri da pé. Como e por que nós chegamos nesse ponto?
0: Esse trecho que vocês acabaram de assistir contém cenas de Entre Lobos, o maior documentário sobre segurança pública já feito em nosso país. Entre Lobos é um original BP exclusivo para membros da Brasil Paralelo. Lembrando a você, que está nos assistindo, que são os últimos dias para você garantir o melhor plano da Brasil Paralelo pela metade do preço. São quase 600 reais de desconto na assinatura anual que te dá acesso ao melhor conteúdo que a BP oferece. Assinando agora o Plano Acesso Total, você garante tudo o que a Brasil Paralelo lançar no próximo ano, incluindo a trilogia Entre Lobos e todos os filmes, cursos, podcasts e documentários. Além disso, você também terá acesso ao curso Segurança Pública, o controle do crime ao longo da história com João Henrique Martins. Nesta formação, você irá aprender sobre como a civilização foi construída por meio da segurança pública. Começando no Velho Mundo... E terminando no Brasil O curso já está disponível em nossa plataforma Para todos que buscam aprofundar sobre o tema Então, toque no link da descrição E aproveite o 50% off Para você se tornar membro da BP É o melhor plano pela metade do preço Nós contamos com a sua participação Bem, dando continuidade João, o crime ser registrado Não significa que o autor será preso o autor ser preso não significa que ele será punido. E ele ser punido não significa que ele, ser, que ele vai cumprir a pena em sua totalidade. Pelo que a gente conversou até agora, o, 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 é isso que nós temos. Esse é o cenário. Se você pudesse fazer um raio-x da insegurança no Brasil, para você, onde estaria a raiz da impunidade?
3: Tem um item além, antes, antes, depois de ser, de ser registrado, até ele ser... Condenado, tem, ele pode nem ser processado. né? Então, é uma fase ainda anterior. Se ele conseguir ser processado, né? identificado. O âmago, o, olho, o ovo da serpente, do desmonte do sistema de justiça criminal, foi ter permitido construir uma legislação penal, processual penal, que não tem foco na proteção da vítima, logo, não entende que a prisão é o nosso principal recurso Civilizatório para inibir o crime. A nossa, olha só que, que, que devaneio. Né? Ele está na base da nossa legislação. Ela entende que ela tem que tratar, ela é quase que ela é, um, é um, um dispositivo de tratamento psicológico ou de assistência social ao criminoso. Ela olha o tempo todo para o criminoso e diz: assim, como é que eu posso fazer, convencer a você a deixar de cometer o crime? Isso está escrito na lei de execução penal. Quando ela fala no regime semiaberto, aberto qual é a motivação do regime semiaberto e aberto? Ele tem que se é, a autodisciplina do preso, tomar consciência que a sociedade está dando. Ela o tempo todo quer tratar e não, e não proteger a vítima, não controlar. Se o piso é esse, não tem nada de bom que vai ser construído a partir daí, percebe? Inclusive, vários recursos positivos que poderiam aparecer ao longo do tempo, que pode, por exemplo, a própria ideia de justiça restaurativa. Nos países europeus, principalmente, onde ela se desenvolve, ela visa atender a vítima, sabe? Depois dela receber justiça, depois do criminoso que matou o seu filho estar preso, você vai até o, o pai ou os pais e, e diz o seguinte, é possível, é, você ainda sente ódio? Você, ainda, você, você quer avançar e tentar perdoar? A vítima diz sim, eu quero tirar esse sentimento de mim. Inicia um processo dela olhar para o agressor e tirar o ódio dela. Percebe que o foco está todo na vítima? Perfeito. Na hora que você pega essa tradução e, e traz justiça restaurativa para o Brasil, vira, vira uma maluquice, um absurdo. O indivíduo que nunca foi preso, que nunca cumpriu pena, a vítima que nunca recebeu justiça, você põe ela para abraçar o preso, você põe ela para contemplar. Então, o âmago, o ovo da serpente do nosso problema, é a base intelectual absolutamente incorreta, que tem como pressuposto que a pena ou o sistema de justiça criminal deve recuperar o criminoso e não, não estabelecer a punição. E quando a gente diz punição, só para concluir, se a gente falou um pouco no final do outro bloco, que é o seguinte, a punição ela é o elemento estrutural que nos dá a condição de fazer todas as outras coisas em relação ao preso. Isso significa que primeiro eu vou punir para controlar ele e para poder prestar justiça às vítimas. Eu ainda posso, se houver ressocialização, ótimo. Se ele sair de lá trabalhando, ótimo. Mas percebe, eu não posso fazer nada nessa estrutura que troque a punição por qualquer outra coisa, porque senão eu simplesmente anulo o sistema. E foi isso que foi feito com o nosso sistema. Ele desconstruiu o principal recurso. Se eu tiro isso, não tem jogo ele fica completamente desarticulado. A polícia não consegue fazer nada, a vítima nunca vai ter justiça, o juiz não consegue dar uma sentença satisfatória e o criminoso ele só tem uma, uma resposta. Fui punido ou não fui? Se não fui, eu continuo, porque é, é o regime de incentivo.
0: E Pimentel, é curioso porque parece que nós vivemos uma inversão de valores de fato, né? Sim. É, é, a, é a certeza
4: de que tudo foi feito em função do, do, da agressora, não da vítima. É, é a certeza. E é o que a gente percebe na literatura policial brasileira, na, na cinematografia brasileira, Sim. eu insisto, Pichote, Cidade de Deus, Carandiru, meu nome não é Johnny, Lula, filho do Brasil, sabe? é sempre esse o foco, o, o, o bandido passa a ser a vítima, e ponto final, né? o, o, o Pixote, o Hector Babenco não tratava a vítima lá atrás do cinema, ele tratava os delinquentes, menores de tratores. Carandiru, Carangiru, a mesma coisa. Hã? Cidade de Deus também. Começa com a execução de um vigilante numa agência de um banco. Sim. Então, sempre assim. O tropa de elite, ele quebra isso. E, por ser inovador, é um grande sucesso. Muita gente diz assim, Pimentel e Zé Padilha erraram na mão. Eles queriam fazer um filme de esquerda e o filme virou de direita. Não é verdade. Zé Padilha fez Mecanismo, que é uma porrada no PT, tá? O, filme, o livro Tropa de Elite estava pronto um ano antes e foi muito criticado pelas ONGs de direitos humanos. É, pouca gente sabe, mas algumas ONGs pediram a censura do filme Tropa de Elite. E o argumento que eu usava com essas ONGs, olha, quem censura normalmente é o ditador. Sim. Então você quer censurar o meu filme? Você não está preparada para a sociedade ver a história de um policial jogar na cara de um estudante da PUC? Você é culpado pela violência? Porque você é culpado. O Brasil tem 150 homicídios por dia, 100 homicídios praticados a 50 metros de uma boca de fumo. Então, é evidente que todo maconheiro no Brasil Pô, está contribuindo, está colaborando. É evidente. E ponto final. Quer fumar maconha? Fuma. Mas leva isso para o travesseiro à noite. Sim. O Brasil é violento em função da tua atividade, em função de você financiar esses assassinos.
0: repente fazendo um gancho com isso que o Pimentel trouxe, é comum... A, a política de tolerância zero no mundo do crime. Né? A gente vê que a, a, a punição ela é, ela é rápida e severa muitas vezes. Né? Neste, no sentido oposto a isso, na verdade, a gente vê que muitos dos chamados especialistas em segurança pública são contrários ao endurec endurecimento da lei né? e, e ir nesse sentido. É possível afirmar que a criminalidade no Brasil ela é resultado de leis lenientes com o crime organizado? Não só com crime organizado, mas com crime comum também, sim. sem dúvida
2: alguma. A insegurança pública no Brasil ela é reflexo da fragilidade da legislação que não pune adequadamente o criminoso e não protege adequadamente a vítima. E aí vem aqueles argumentos do pessoal que defende uma política de desencarcera... desencarceramento em massa e, e dizendo que, olha, não, cadeia não resolve, o Pimentel já disse que cadeia resolve, resolve sim, aliás, foi criado para isso. A pena funciona para isso? Não, a própria esquerda
3: reconhece isso quando pede é, cadeia para crime homofóbico. Sim, que...
2: eles, eles, eles são... É, é uma certa hipocrisia né, de, quem, de quem fala sobre isso. Mas ninguém fala, por exemplo, que no estado de São Paulo nós temos 350 mil condenados transitando nas ruas aí, livremente. E aí a Polícia Militar do Estado de São Paulo fez um estudo, estudo científico pilotado pelo Major Vilar que foi um dos entrevistados no Entre Lobos, um cara é, que se destaca pelo seu papel intelectual dentro da própria Polícia Militar, e pegou-se duas datas. Dia 8 de abril de 2021, todas as prisões em flagrante delito que a Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou em todo o Estado. Chegou-se ao número de que 47% dos presos, no dia 8 de abril de 2021, eram criminosos que deveriam estar cumprindo algum tipo de pena, ou sendo monitorado pelo Estado, ou estar efetivamente preso, ou seja, ou era procurado, ou foi beneficiado pela progressão de regime, ou estava na saída temporária. Como o número foi muito assustador, quase 50%, vamos fazer a contraprova. Pegou-se o dia 5 de agosto de 2021 e chegou-se ao número de que 50% das prisões realizadas pela Polícia Militar no Estado de São Paulo foram prisões realizadas contra criminosos que deveriam estar sendo monitorados pelo Estado. Então o Estado ele falha demais, falha. O criminoso está nas ruas, a população é, está com medo e a legislação não pune quem deveria punir, que é o quero. É e nesses casos, é, lembrando que é aquele índice extremamente irrisório daqueles que cumprem pena. Sim. Vou voltar a falar do meu Estado de São Paulo. De cada 100 crimes de roubo no Estado de São Paulo. Crime de roubo que aflige diretamente a sociedade. De cada 100 crimes de roubo, 2% chegam na fase de pena os outros 98 roubos que acontecem não chegam na fase de pena. Então existe um índice
0: aí absurdo de impunidade. Sim. Pimentel, alguns veículos de comunicação em manchetes, jornais, usam termos como meninos ao invés de criminosos. <risos> Jovem estudante ao invés de bandido. Manchetes de operações como a
4: ocorrida. Suspeitos. 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 suspeitos.
1: suspeitos. O, o
0: que é até um, um,
4: um, um erro de português. você pegar o, o Aurélio, o dicionário, não é essa a definição de suspeito. Perfeito, perfeito. A Globo entende hoje que quem atira numa laje filmado pelo Globocop, filmado pelo Globocop, atirando na laje, na polícia... Com fuzil. São suspeitos. Suspeitos. Meu Deus, isso é um erro...
0: E, <risos> e é engraçado porque manchetes como a, a operação que aconteceu no, no Jacarezinho, por exemplo... Sim. É... Tá, é, é nicho, né? Aparece ali na tela. A gente consegue ver que eram vítimas. Eles escrevem exatamente isso, né? Polícia destrói memorial feito para vítimas da operação que matou 28. Uh, você saiu da Globo em 2015, Salvinho. Sim, engano, sim, 2015, né? 2015. Afinal, por que este esforço da mídia em tratar o criminoso como vítima da sociedade?
4: Eu, eu, eu faço questão de dizer que eu tenho grandes amigos na Globo. O Lacombe era meu amigão na Globo e eu... hoje tenho muitos amigos lá. É, não uso globalista, não gosto de usar globo lixo, tá? trabalhei naquela casa, mas existe um nível intermediário, não estratégico, que ele é dominado, sim, por ideologia. É, os Nossos amigos, quando tinham é, 17, 18 anos de idade, os nossos amigos de direita buscavam engenharia, é, é, advocacia, medicina, o pessoal mais ali de centro buscava direito e daqui a pouco a turma de esquerda ia para o jornalismo, filosofia... História, perfeito. Sociologia também, que eu me formei em sociologia, tá? E é a grande verdade. É, são colegas que vivem numa bolha, que não andaram de ônibus, que não foram assaltados nos ônibus, tá? Porque o trabalhador de manhã ele é assaltado no ponto de ônibus. No Rio de Janeiro, o trabalhador é assaltado no ponto de ônibus com um fuzil. Um fuzil que custa 40 mil reais, 50 mil reais. O bandido usa para tomar um celular que custa mil reais. Essa é a vocação do trabalhador de periferia do bairro da Pavuna, no Rio de Janeiro. Esse cara odeia bandido. Mas a Rede Globo, essa turma que faz jornalismo, no Politicamente Correto, ela foi adotando essa prática. Isso hoje é, 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 parece que não tem mais volta. Ela insiste em chamar em suspeito. Eu dou um outro exemplo aqui que me deixou muito triste. A Globo ela aplaudiu, sim, nos editoriais, a decisão da DPF 635. Aplaudiu a proibição das operações nas favelas do Rio de Janeiro. A Globo aplaudiu nos editoriais. Todos os comentaristas da Globo aplaudiram a decisão da Suprema Corte em proibir as operações. E eu estava vendo televisão e vi uma colega da Globo, muito amiga, jornalista, no Globocop, apontando um caminhão roubado dentro da favela da Maré. Um caminhão roubado com telefones celulares. E ela insistia... Por que, que a polícia não está lá recuperando esse caminhão? Por que, que a PM não faz nada? E eu mandei um zap para ela imediatamente. Minha filha, minha amiga, está proibido, pô. E vocês aplaudiram. Vocês disseram que isso é o correto. Então, isso tomou conta, assim, de um nível é, tático na Rede Globo, não estratégico. Ah, quem está lá em cima pilotando a Rede Globo, é evidente que o Alicama não é de esquerda, que o Schrader também não era de esquerda, é evidente que não é mas o jornalismo ele está solto. Eu acredito até que a família Marinho não tenha controle daquilo tudo, porque aquilo virou um absurdo. Aquilo virou um absurdo. Não tem precedente em nenhum país do mundo. Eu faço uma comparação assistindo jornalismo europeu. Eu assisti um, um documentário de, da, do jornal de Moçambique e os jornalistas moçambicanos eles chamam os terroristas do norte de Moçambique de terroristas e bandidos, eles não chamam de suspeitos, tampouco de meninos. Quem chama de menino é Rede Globo. Quem chama de
0: suspeito é Rede Globo. Perfeito. Bem, nós vamos continuar com o nosso bate-papo, mas antes a produção separou mais um trecho do filme que ilustra um pouco do que nós falamos nesse último bloco. Roda o VT. Uma operação policial que chega num lugar para prender 21 pessoas, prende seis e deixa 25 mortos, precisa ser olhada de perto. 25 mortos, um policial. E o discurso da polícia é que estava todo mundo fortemente armado. Aparentemente, estavam muito armados, mas não sabiam atirar, né? Porque eram 24 armados e mataram só um do outro lado, mas morreram todos esses, né?
4: Não tem no mundo cobertura igual a do Brasil. Na América do Sul, não tem. Na África, não tem. Na Europa, tampouco. No Brasil, a mídia imediatamente se coloca do lado dos interesses dos bandidos contra as ações policiais.
0: Eles fazem a manchete de forma a já vitimizar o próprio criminoso, chamando de jovem ou chamando de estudante. A gente está cansado de ver aí quando aparece a foto do jovem que estava, por acaso, segurando uma arma e atirou num trabalhador, aí eles pegam aquelas fotos em que aparece só a cara do sujeito, mas a gente depois vai ver a foto inteira, tem um tremendo fuzil na mão do sujeito, e a imprensa corta
1: isso.
4: O policial que estava na minha frente ele, infelizmente, quando ele teve que agir, ele teve que fazer, efetuar o tiro, ele ficou com medo. Medo
3: provocado pela imprensa. Aquilo dali fez com que esse medo de errar ou de ser escrachado
4: pela imprensa, ele não atirasse. Quando ele não atira, eu, que estava num local salvaguardado, eu estava no local seguro, venho a ter que resgatar aquele policial que não estava atirando no meio do tiro até. Eu fui alvejado. Eu avancei sobre fogo. Infelizmente, tomei um tiro e
0: fiquei tetraplégico. Lembrando a você que está nos assistindo que a trilogia completa de Entre Lobos já está disponível para os assinantes da BP um dos maiores investimentos da Brasil Paralelo e que resultou em uma produção com mais de 4 horas de duração sobre o maior problema do país. Quem assinar até o dia 30 de junho garante o melhor plano da Brasil Paralelo pela metade do preço. Oferta que não fazemos em nenhum outro momento do ano. São quase R$ 600 reais de desconto. Clique no link da bio e aproveite. Libere o seu acesso ao novo filme a todos os cursos e a tudo que lançarmos nos próximos 12 meses. Nós contamos com a sua participação. Bem, dando continuidade, então, para o nosso terceiro e último bloco, Derrite, você disse anteriormente que existem, então, projetos de lei em discussão um, em Brasília que visam justamente tentar mudar, de alguma forma, essa dura realidade que nós estamos vivendo. Enquanto parlamentar, Quais são as principais, os principais entraves que você enxerga na Câmara? O que, que você consegue trazer para a nossa audiência que você fala assim, isso aqui é um impeditivo para a gente conseguir mudar essa realidade dura que estamos vivendo?
2: Primeiro ponto, é a pouca quantidade de parlamentares que está de fato interessado em resolver esse problema. Infelizmente o político no Brasil, via de regra, é preocupado em primeiro lugar em reeleição. Depois eles se preocupam em resolver algum problema, ainda mais um problema grave como esse, que não é um, algo que traga popularidade. É... Me
4: perdoa, deputados não policiais também estão empenhados nessa tua, nessa tua guerra?
2: Temos bons deputados que, que não conhecem do tema e que, é, pelo convívio conosco lá, com policiais que viveram essa guerra e que conhecem um pouco mais, acabam vindo para o time, mas ainda somos minoria. Está falando aqui para alterar, para aprovar um projeto de lei ordinária simples, nós precisamos do mínimo aí de. Metade mais um da Câmara. Alterar a Constituição é um três quintos, então é algo que ainda é difícil. Então, primeiro ponto, pouca quantidade de parlamentares que está interessada em, em enfrentar esse problema. Segundo ponto, a falta de conscientização da população para cobrar os seus parlamentares. Porque hoje no Brasil nós vemos um momento propício, porque a população acompanha a política. Foi a época que só acompanha o futebol, acompanha a política, briga, interage nas redes sociais. Está faltando, estava faltando, né? Antes do Entre Lobos, tomar consciência da, do, grande, do grave problema e agora ir para cima dos seus representantes. Terceiro ponto: alguém lá no Congresso disposto a levantar essa bandeira. Eu estou falando sobre combate à economia ilícita, estou tentando formar uma frente parlamentar de combate economilista economia e proteção das vítimas desde o primeiro ano do mandato. Eu não tive ainda 171 assinaturas. Convido os colegas deputados a assinarem a minha frente parlamentar. Creio que também o documentário vai ajudar nesse sentido. E um terceiro ponto, bater de frente com aqueles que defendem a criminalidade. Tem muito deputado no Brasil, muitos, que defendem criminosos abertamente. Defendem que estavam lá junto com a ONG Fogo Cruzado do Rio de Janeiro. O Partido Socialista Brasileiro foi até o STF pedindo para as polícias pararem de subir o morro, realizar operações. Sob o argumento de que para proteger os agentes é, sanitários por conta da pandemia. Isso é mentira. Eles estão defendendo criminosos. Fora isso, nós temos o problema do ativismo judicial no Brasil. Graças ao senhor Edson Fachin, as polícias foram proibidas de realizar operações durante a pandemia. Bela contribuição que ele deu para a sociedade. E aqui eu posso criticar uma ação dele, porque eu tenho imunidade parlamentar para isso. E aí um outro bastidor que pouca gente sabe, que são os grandes escritórios criminalistas que ganham muito, mas muito dinheiro com a legislação leniente com criminosos desse jeito, que são inúmeros recursos cabíveis, então mais clientes para que eles possam defender e eles estão nos bastidores do Congresso, eles sempre estiveram né, fomentando a legislação para chegar nesse ponto e não querem que a coisa mude. Então esse é um problema, mas o problema está posto aqui que nós precisamos é juntar forças agora no Congresso Nacional para enfrentar esse
0: grave problema. E para ti, João? Quais são os principais, as principais barreiras?
3: É, eu costumo usar o termo de que esse é o principal desafio da nossa geração. Uma em razão do nível que chegou são os números que o próprio Entre Lobos mostra, o tamanho da economia ilícita, porque você já... Além da vitimização contínua né, e absolutamente democrática, todos os segmentos da sociedade são atingidos, tudo isso agora formaram vários magnatas do crime, né? A gente tem uma ideia de só as drogas, mas para você ter uma ideia, eu fiz um estudo, um levantamento sobre os mercados de aqui em São Paulo, pensando nove mercados que não incluem drogas e armas, eles geram só no estado de São Paulo 15 bilhões por ano. Um mercado então, bilionário. É um, é um mercado bilionário no país e então tem muita gente de fato está ganhando dinheiro e está reinvestindo nisso. Então, cigarro também, João? Cigarro, né? Aqui nesses nove eu tenho veículos, cigarro, produtos químicos, né? é, Celular. celulares, eletrônicos. É, brinquedos, nove tá? mercados, 15 bi só do crime, roubo, furto, contrabando. Então, veja, você criou um ciclo vicioso. Né? Como é que a gente faz para voltar para o ciclo virtuoso? Como é que a gente olha de volta né, para o modelo? Aí, a gente tem que ir para teoria política, ou pelo menos política aplicada dura, Vou fazer isso que o deputado está descrevendo. Olha para o Congresso, quais são os grupos de pressão. A lei não ficou assim por Combustão espontânea. Essa lei foi redigida em algum lugar, foi levada para o Congresso, foi aplicada. Ela permanece assim da mesma forma. Então, o embate ele ocorre na arena de segurança pública, que são os grupos de pressão que atuam no Congresso. O mais vistoso é aquilo que a gente chama dos acadêmicos antipenalistas, que escrevem essa quantidade de, 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 de papers e de produtos que são absolutamente sem qualquer base empírica. Mas quem banca, do ponto de vista mesmo estrutural, do corpo a corpo no Congresso, é o lobby dos advogados criminalistas garantistas. E aí tem um conflito de interesse que a gente não acordou para isso ainda. Né? Você pega a comissão de reforma do Código Penal, do Código de Processo Penal, aí você tem dez componentes. Quem, são, quem é essa comissão? Técnicos que o Congresso quer ouvir. Aí você olha para a formação da, da comissão, tem oito advogados garantistas... Essa é a única categoria que pode ganhar legalmente em razão da atividade criminal. Deixa eu me explicar aqui. Para Ele houve um crime. Tudo que está envolto do crime é ilegal, menos a defesa. Porque o criminoso tem direito à defesa. Então o criminoso pode pagar ele. Ok, qual é o interesse do advogado criminalista de base garantista? Que a legislação seja o mais porosa possível, seja cheio de... de, de... É cheio de aspectos processuais que ele possa anular processo, porque é assim que, no Brasil, o advogado criminalista vende serviços jurídicos. Então, é óbvio que ele não pode ser majoritário na comissão. Quem é que tem que ser majoritário? As vítimas. É as vítimas que têm que dizer a lei me protege ou não. Ele tem que ser ouvido, mas não ser majoritário. Só para concluir, o principal dano nesses 40 anos, quer dizer, de, 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 de um aspecto, no aspecto da discussão política, o principal dano, é que você percebe que a gente não consegue construir uma pauta que nos atenda? A gente está sempre discutindo aquilo que a esquerda pautou. Ou que esses grupos mais radicais pautaram. A desmilitarização, se há letalidade ou não. A gente não discute, por exemplo, o ressarcimento. A gente não discute, primeiro, se a lei consegue efetivamente proteger a vítima, sim ou não, porque é a escala de custo né, para o crime. Eu não consigo discutir o ressarcimento às vítimas de crime. Eu não consigo discutir modelos de enfrentamento ao crime para situações de, de ultraviolência, ou situações. Que, que são os casos, por exemplo, do, do cangaço ou do moro, Morro do Rio. Em qualquer lugar do planeta, em qualquer democracia consolidada, um indivíduo armado de fuzil. É um problema de segurança nacional. É o terrorismo. É o terrorismo. E ele é, é um alvo é. legítimo para ação letal em qualquer lugar do mundo, porque ele é praticamente um ato de guerra. Uhum. Inclusive se nas convite. resoluções da ONU, inclusive. Exato. Inclusive eu, nas resoluções da própria ONU. Eu costumo ONU. dizer o seguinte, que dentro da legislação da ONU de imposição da paz, não é, é operação de ressocialização para ter paz, é operação de imposição da paz. Como uhum. é que se faz isso? Com ação... Evitar com ação, é, com medida de força. Então, um indivíduo armado de fuzil, seja dominando um território como no Rio de Janeiro, seja atacando uma cidade como no Cangaço, em outros lugares, é uma ação de ultraviolência que merece uma resposta que necessariamente haverá danos colaterais, isso significa vítimas inocentes. Como é que nós vamos responder a isso como sociedade? Esse é esse o debate. Como é que a gente vai como é que nós vamos construir? Precisa desenvolver técnica policial, precisa desenvolver lei, precisa desenvolver capacidade de, de troca de informação público-privada. Esse é o debate verdadeiro. Isso ultraviolenta. violento, criminalidade comum. Basta passar no Leblon, nas praias de Copacabana, passa a passar é, passar passar na, 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 na rua principal de qualquer grande cidade que você vai ser ameaçado pelo roubo de de celular e esse roubo pode virar um latrocínio que é matar a vítima como vamos desenvolver ação policial ação legal, sistema de suporte do sistema de saúde psicológico para lidar para a vítima, esse é o verdadeiro debate a gente não consegue debater o como porque a gente não conseguiu definir ainda o que o que é, eu vou aplicar custo agora como é que eu aplico custo numa área pobre em favela ou numa área nobre ou numa área que tem muito crime comum ou numa área que tem crime ultra violento a discussão de política pública em qualquer lugar do mundo é o como fazer tudo isso, porque é extremamente complexo. Ninguém tem a fórmula mágica. Todo mundo, todo mundo aqui tem muita experiência em operar, em, em policiamento, mas cada situação exige uma nova modalidade. É isso o novo. Não é discutir se nós vamos punir ou não. É, uma vez que sabemos como punir, como é que a gente faz isso na prática? Para diminuir o risco de ter vítima inocente? Para diminuir o risco policial? Para fazer com que esse indivíduo fique preso e, não, e lá dentro os seus direitos individuais sejam garantidos? Esse é o debate verdadeiro. Se a sociedade não tomar conta dessa pauta e falar eu quero debater isso, e não a pauta ideológica infantil é, Foucoteana da esquerda universitária brasileira se ela não fizer isso, ninguém vai fazer. E aí, esse processo todo tem que começar com esse debate na pauta verdadeira que interessa o país e desaguar, na minha avaliação, para fechar esse desenho. Toda mudança da legislativa penal brasileira tem que ser submetida à aprovação pública em, democracia, em medidas em recursos de democracia direta plebiscito referendo. Na minha visão, é a única forma de garantir, primeiro, que a gente consiga corrigir, segundo, que essa correção não seja alterada no, no apagar das luzes para um lobby forte que atua no Congresso. Porque aí o garantista tem que explicar para a dona Maria e para o Sr. João, no ponto de ônibus, às quatro horas da manhã, que prisão tem que ressocializar e não proteger eles. É, se ele conseguir convencer ela, está ótimo. Né?
2: E não. a sociedade brasileira, só para corroborar, 80% na pesquisa de 2016, que foi a última, 80% da população brasileira concorda totalmente ou parcialmente com a política de tolerância zero contra o crime. Então, é algo Sim. que a sociedade quer, mas os representantes do povo não
0: traduzem isso em realidade. E, Pimentel, aparentemente, mais livros, é, a desmilitarização da polícia, subir o morro cantando em de John Lennon não, não resolve esse <risos> problema, né? Está <risos> provado que não resolve, está provado que não resolve. É,
4: e, e mesmo a primeira estratégia abordada pelas UPPs, eu fui, durante algum tempo, o, o, o jornalista que dei a notícia da UPP na Rede Globo, domingo pela manhã, quando uma comunidade era ocupada. E, lamentavelmente, a Polícia Militar do Rio de Janeiro chegava nas comunidades com aula de violão, aula de judô, aula de ginástica, aula de matemática. E eu dizia para os colegas da Polícia Militar, olha só, quem tem que fazer isso aí é a Secretaria de Educação, de Cultura, de Esporte e Lazer. Ah, eu fiz concurso para a Polícia Militar para oferecer segurança pública. Aprender prender bandido. Se você acha bonito a tua policial dar aula de balé na, no, no, no quartel, eu acho um equívoco. Ah, o Brasil, quando foi para o Haiti, com a Força de Paz, era para proteger as agências humanitárias da ONU. Não era para é, levar assistência médica e aula. Né? Ah, e a UPP deu errado. E a UPP deu errado por quê? Porque ela não enfrentou o bandido. Ela deixou de prender. Ela deixou de entrar no beco. E as UPPs começaram a ser atacadas e dezenas de policiais militares, novinhos, com 20 anos de idade, morreram acreditando nesse projeto. E aí tem uma, uma conclusão que eu preciso dizer aqui. Somos três ex-policiais aqui. Aliás, policiais. <risos> e nunca vai deixar de ser policial da, da PM de São Paulo, tampouco um do BOP. E parece alguma coisa. São pessoas falando de pena, de cadeia, de morte, de enfrentamento. O De falou. Estou falando de combate ao comércio ilegal. Todas as facções do Brasil hoje, Comando Vermelho, PCC, ADA, terceiro comando, todas vendem cigarros do Paraguai. Então se todos os prefeitos do Brasil, prefeito pode fazer, isso aliás deve. Se todos os prefeitos enfrentassem a venda do cigarro paraguaio, em banca de jornal, no comércio, fechando, vende cigarro paraguaio, fecha o comércio. Eu já teria o um bom dinheiro do PCC
3: para fora. 60% do mercado de cigarro, hum. São Paulo, deve ser assim do Rio também, hoje é comandado pelo, pelo, pelo Os cigarros ganhado. da
4: BAT, da Souza Cruz, da antiga Souza Cruz, já não dominam mais o mercado.
3: Souza Cruz, Filips Morda é. e, e. JTI. A, fica é. com 40% desse mercado. Então, imagina um prefeito
4: 40%. lá de Juazeiro, que tivesse estivesse assistindo o Brasil Paralelo. Como é que eu posso ajudar a segurança pública no Brasil? Eu posso mandar a Guarda Municipal para a rua e fechar imediatamente qualquer estabelecimento comercial aliás, você lê isso, que venda cigarro, porque o cigarro paraguaio ele não é vendido por um sacoleiro que foi em Foz do Iguaçu, ele é vendido por uma facção armada, criminosa, que mata policiais rodoviários federais em
0: rodovias. Perfeito. Pimentel, ainda aproveitando, fazendo um gancho com isso que você trouxe para a gente, uh, o Rio ele foi considerado por muitos anos como o epicentro da criminalidade no país. Hoje a gente sabe que se alastrou para todos os cantos, né? Uh, você trouxe a questão das facções. Hoje nós temos várias, né? e há, inclusive disputas territoriais. Para você, qual, qual dessas, é, quais dessas são a, a, assim, a, a mais perigosa de todas? Assim? Qual que você considera a pior de todas? Certamente o Comando Vermelho. É. O Comando
4: Vermelho é o que mais enfrenta as forças policiais. O Comando Vermelho é o que rouba carros na, na rua. É, quem assistiu à Rede Globo é, na operação do Jacarezinho pensou assim: puxa vida. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Core, entrou no Jacarezinho para prender traficantes de drogas que vendem cocaína. Mentira! A Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Fabrício, diretor da Core, ele entrou lá para prender uns um 5-7, ladrões que roubavam carros nas ruas do Rio de Janeiro, que matavam pessoas no Rio de Janeiro. Porque eu ouvi muita crítica da imprensa: essa guerra às drogas não leva a nada. Não, o delegado Fabrício foi prender bandidos que matavam pessoas nas vias expressas do Rio de Janeiro. E por isso ele deveria ser aplaudido. Herói, não os bandidos que morreram
0: é, enfrentando a polícia civil. Bem, João, o cenário parece desolador. Né? Tudo que a gente conversou até agora, a sensação é de que não tem... Assim, é, se a gente for olhar a questão, os números são alarmantes, a opinião de vocês reforça o quadro crítico que a gente está vivendo. É possível deixar para o nosso telespectador, para a nossa audiência, uma mensagem de esperança? Algo que a gente consiga... É, é, enfim, uma, uma mensagem positiva
3: depois disso tudo que a gente ouviu até aqui? É, sim. E essa mensagem é de que o desafio é enorme. Né? Eu volto a repetir. Ele é o maior desafio da nossa geração. A gente precisa entregar um país melhor para os nossos descendentes. E, e esse país melhor... É um enfrentamento ao crime. Sabe? A gente, o crime, às vezes, ele aparece de várias outras formas e parece que a forma se tornou a causa. Então, por exemplo, a gente fala de corrupção esquecendo que corrupção é um tipo penal. Uhum. Né? Aliás, são dois. E por que, que os, a gente está acostumado a, a, a ver e ouvir tantos casos de corrupção e criminosos que ficam impunes? Porque a lei é ruim. A lei é ruim, ela, ela não consegue punir o corrupto do mesmo jeito que ela não consegue punir o furtador. Então... É entender melhor esse problema. Né? Qual que é a esperança em relação a isso? É nos tempos difíceis, né? é, criados por homens, por pessoas fracas, né? que pessoas fortes olham para isso e dizem o seguinte, eu vou recuperar meu país. Nós, nós reunimos uma pequenina amostra de pessoas que estão dispostas a dar o seu tempo, seu trabalho, a sua vida por esse país, são as 56, 57 pessoas que foram entrevistadas no Entre Lobos. É uma pequenina amostra. A gente multiplica isso fácil, várias vezes no país. O que nos falta nesse momento é a agenda, posicionar que o problema está aqui, colocar foco nele, através de lideranças no Congresso, como o The Hate, né? através de pessoas que fazem um posicionamento público, através das artes, como a Brasil Paralelo está fazendo, como o Pimentel fez desde a época ali do, do Tropa de Elite, é, atuar nas universidades, atuar no mundo corporativo, como eu faço e os outros colegas fazem, quer dizer, e todo mundo tem uma clareza de objetivo. Qual é o objetivo? Recuperar o sistema de justiça criminal brasileiro. Isso é mais importante, por exemplo, do que os candidatos que a gente está se preocupando nas eleições. Porque o que a gente tem que cobrar para cada um deles daqui para frente é... Recuperar o sistema de justiça criminal brasileiro através de tudo isso que a gente está discutindo. Nós temos, é, nós temos pessoas, nós temos produção de conhecimento científico, nós temos boas experiências focalizadas, fo nós temos os exemplos no mundo. Eu sempre trago recomendações e exemplos do que ocorre em outros países ou organismo como o CDE. Para termos onde se espelhar, né? Para ter onde se espelhar. O que falta? Aí é a última peça nesse xadrez. Perfeito. Liderança. A gente vive uma crise de liderança no país terrível. Quando eu falo liderança, não é o meu melhor candidato para a eleição, é liderança. É liderança dentro do Congresso, dentro das polícias, liderança na sociedade, liderança na, na comunicação. Quer dizer, aquilo que a Brasil Paralelo está fazendo em pautar o assunto provoca a reação dos outros. Assim. Com certeza os outros vão olhar para isso também e dizer o seguinte, calma aí, tem uma demanda. É isso que é liderar, né? é ter clareza de princípios, clareza de, de, de problemas, de propósitos. O esforço nosso de explicar e é levar isso para o público. E isso já é o início da mudança. Isso já é a reação. Perfeito. Mas uma mandorinha não faz verão. Então nós temos que caminhar nessa direção. As pessoas têm que se qualificar, fazer os cursos que a Brasil Paralelo está tá disponibilizando na plataforma. As pessoas têm que pressionar os seus parlamentares na eleição. Perfeito.
0: Esse é esse o caminho. Derride, um dado momento da história... O brasileiro conseguiu sentir assim, um pingo de esperança ao ver corruptos indo para cadeia, políticos do alto escalão sendo presos. Hoje, aparentemente, está o festival da impunidade no Brasil. Né? A gente está vendo muitos desses que foram presos soltos e vão às eleições, vão concorrer às eleições no final do ano. Nesse mesmo sentido, como que a gente deixa uma mensagem de esperança para o brasileiro, sendo que o cenário parece desolador de fato?
2: É um cenário péssimo, né? Porque nós tivemos um lapso temporal, onde pudemos acreditar ali que a lei, de fato, ela era aplicada em todos, só que faltou um, uma peça ali nesse, nesse tabuleiro que nós ainda não conseguimos furar essa bolha, né? É, eu tenho grandes amigos no Poder Judiciário, eu não posso generalizar e dizer que todo juiz é... é na verdade, o juiz ele trabalha com a ferramenta que ele tem na mão, que é a legislação. Sim. Então, por isso que eu falo que dentro do sistema de reforma, do sistema de justiça criminal, a parte da legislação é a mais importante. Você tem outros agentes ali. Tem o, o, o sistema de polícia que é feito no Brasil. Tem duas polícias, a gente não falou sobre isso, mas tem a polícia militar fazendo uma parte, a polícia civil fazendo uma outra parte. Então, e ninguém se entende. É, a gente não, entende, não encontra paralelo em polícia desenvolvida nenhuma no mundo, só aqui em países da África. Aí você tem Ministério Público, Poder Judiciário, sistema prisional, que é peça importantíssima, na obra de Gerli Stanley Beck, ele fala que a, o sistema prisional ele serve para inabilitar e neutralizar o criminoso. Coisa que o Pimentel falou. É, e esse cenário de, de pessoas que eram criminosas, que estavam presas, retomam o status quo? Ó, veja bem, anula-se a decisão, porque com base nisso, nisso, naquilo, tal é, circunscrição, tal jurisdição não era aplicada. O certo era, era ser julgado em Brasília, por exemplo. Então é um recado péssimo mas que nós só vamos vencer com muita estratégia, paciência e com um plano direcionado. Eu falo, é óbvio que eu estou falando ali da Suprema Corte, por decisões que entendia-se que era de um jeito, prisão após condenação em segunda instância, depois mudou seu entendimento. Estratégia, é tempo. Se o, o próximo presidente da República, seja ele quem for, ele vai indicar mais dois ministros. Será que isso não vai ser fundamental para que nós possamos ter estabilidade jurídica, segurança jurídica, para que as leis sejam cumpridas? Eu creio muito que sim. Enquanto isso, o nosso papel lá no, no Congresso Nacional é, é liderar essa agenda aí de combate à economia ilícita e proteção às vítimas. Perfeito.
4: E aí, Pimentel? É possível é. deixar uma mensagem de esperança? Olha só, é, vamos lá. Um entre lobos por mês, 12 <risos> por ano. Eu estava em Salvador ontem e entrei no restaurante uma menina de 14 anos. Pai é o moço do, do Brasil Paralelo, eu falei, porra, eu sou o cara do tropa de elite, do, do BOP, mas ela lembrou do Brasil Paralelo. E olha, um dia, uma menina de 14 anos de idade assistiu. Ela já vai levar um pensamento crítico. Ela já vai duvidar do que ela está vendo na televisão. Sim. Ela já vai questionar o professor. Ela daqui a quatro anos vai votar, daqui a dois anos ela vai votar. Ela vai procurar um candidato que está naquela linha. Sim. É, cinema é cultura de massa. Isso aqui é cultura de massa. Livro é cultura de elite. Isso aqui atinge 12, 13 milhões de pessoas. Tá? E a gente vai mudar. Mudança. Antes do Tropa de Elite 2, o Jornal Globo, no Rio de Janeiro, questionava se as milícias eram importantes para o Rio de Janeiro. Uma capa do Jornal Globo. Vantagens e desvantagens da milícia. A milícia sempre foi ruim. A milícia dominava território, matava pessoas. Não pode ser bom. É ruim. É igual ou pior ao tráfico que a milícia consegue fazer deputado. Então, acho que é pior. O tráfico não fazia. E a novela da Globo lá, era o Antônio Fagundes, era uma novela chamada Duas Caras, ele era o miliciano do bem. Então, no Brasil, depois de assistir a novela, a milícia era algo positivo. Mas veio Tropa de Elite 2 e falou, não, a milícia é ruim. Veio Tropa de Elite 1 um e disse, o estudante da PUC, da UFRJ, da USP, olha, fumar maconha, você comprou isso de um assassino. Você não pode ter orgulho de dizer que você fuma maconha. Lembra na capa da Veja São Paulo, há mais ou menos uns cinco anos, a Soninha, da MTV, ela tirou uma foto assim, ó, eu fumo maconha. Eu duvido que ela fizesse isso hoje. Porque ela estaria dizendo para o público dela, eu dou dinheiro para assassinos. Ela fez antes do advento do tropa de elite. Hoje, ela não faria isso. Ninguém tem orgulho de dizer no Brasil hoje que fuma maconha. Quem diz, diz, ah, eu fumo maconha de... É, plantado em casa, que é mentira também, que não tem essa porra.
3: né? É,
4: é Muitos colegas da Globo dizem Ah, é uma maconha que eu... hidropônica, cascata.
3: Dá trabalho cascata, fazer isso. Cascata, dá trabalho. Não é coisa de maconheira. Não é coisa de maconheira.
4: <risos> então, então, essa é a verdade. Essa é a verdade. E isso aqui, não um, tá? Um por mês. Amanhã eu entrei lobos falando sobre isso aqui que ele falou, sobre o comércio ilícito. Eu preciso trazer a mesma consciência para o brasileiro. Eu sei que o camarada aqui, que fuma, ele quer procurar um preço mais barato. Ele não quer pagar nove reais no cigarro da Souza Cruz, da BAT. Ele prefere pagar R$ e no cigarro paraguaio. Eu sei disso, mas ele tem que saber que o cigarro paraguaio foi importado pelo PCC e pelo Comando Vermelho. E que alguém morreu para ele estar tá fumando aquele cigarro. Alguém que vai assaltar ele no ponto de ônibus depois. Vai
2: matar o filho dele.
4: E vai matar o filho dele. Ah, mas a carga tributária do, BAT, do, do, do cigarro brasileiro tem que cair. É um problema dele aqui. Ele tem que chegar lá no Congresso Nacional e convencer os 500 não, colegas. E,
3: e mesmo assim, na é, Europa nos Estados Unidos, o, o mercado ilícito de cigarro não passa de 10%. Sim. Então, se, se tivesse tudo certo aqui, a gente teria Existiria, 10%, e já né? seria um problema. Sim. Agora, exatamente porque a gente tem esse nível baixíssimo de custo ao crime, história se senta. Sim, sim. Cigarro é bem controlado. Agora tem vários outros mercados bem controlado para a gente saber o tamanho, sim, né? Sim, 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 sim. Os outros vão vão daí vão daí para frente. Desloucha, né? desloucha, e desloucha, sem tirar na ideia rir, aqui, ninguém celular, é aqui é boçal. Eu é. conheço o de redes sociais,
4: conheço o João de bate papo, a gente bateu um papo há um ano mais ou menos. Exato. É, ninguém é aqui é boçal. Todo mundo sabe que esporte, lazer, cultura, escola integral funciona. Sim. Mas isolado, nada disso funciona. Perfeito. Sem repressão policial, sem justiça, sem
3: cadeia sem império, da lei. Sem império é, da lei a questão é essa é, é ter é, é. de fato o, o império da lei como existe em qualquer Sim. outro lugar com todos os seus limites ninguém aqui está propondo que a polícia se torne vingadora é, ou justiceiro é nem mais nem menos é pedir para o liberal fazer uma escolha, quais países você quer da Europa pega só os escandinavos Então, vamos pegar a estrutura legal dele e vamos tentar fazer uma cópia e adaptação para nós é, exatamente, a imposição da lei Império da lei, as pessoas precisam ter a segurança da lei, porque esse é o nosso pacto civilizatório. Perfeito, né?
0: perfeito. Bem, chegamos ao fim do primeiro dia do evento O Crime Explicado por Quem Realmente Conhece. Gostaria de agradecer, João Henrique Martins, pela presença, Derrite Pimentel, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. E a você que chegou até aqui, lembre-se que a trilogia Entre Lobos já está disponível para todos os assinantes da BP. Lembrando também que são os últimos dias da promoção que te dá acesso total com 50% de desconto. É a melhor oportunidade do ano de liberar todo o conteúdo da Brasil Paralelo pela metade do preço. Amanhã estaremos às 20 horas aqui no YouTube recebendo novos convidados para continuarmos falando sobre o crime por quem realmente conhece. Roberto Mota, Coronel Cajueiro e Marcelo Rocha Monteiro estarão aqui comigo às 20 horas no canal da Brasil Paralelo. Não esqueça, toque no link da descrição e torne-se membro e assista agora ao novo original da Brasil Paralelo. Nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Um forte abraço e até breve.